0: Herzlich willkommen zur Premierenausgabe der Steilvorlage, dem neuen sport von Rund um Nürnberg. Das gibt es ab jetzt einmal in der Woche. Inhaltlich beschäftigt sich die Steilvorlage. Der Name deutet ja schon etwas an mit allen Themen rund um den Sport in und um Nürnberg herum, rund um Nürnberg eben. Und mein Name ist Dirk Fäustel, ich bringe euch das Ganze dahin, wo ihr seid ich bin Journalist seit über 20 Jahren, in der Hauptsache sogar Sportjournalist, das kommt der Sache hier zugute und ich war bereits für den Bayerischen Rundfunk tätig, auch äh, für Regionalfernsehsender in Nordbayern, auch für Online-Geschichten, für Zeitungen, für Radio, ich habe alles schon gemacht, habe äh, auch für den ein oder anderen Profiverein hier in Nordbayern und Nordostbayern gearbeitet und jetzt mal die Streifvorlage. Und freue mich drauf, zum Beginn, zum Start, kümmern wir uns um die Road Challenge. Da geht es um Triathlon, um Langdistanz und um den weltgrößten Triathlon-Event. So sagt es zumindest mein Gast in dieser Folge, das ist der Organisationschef Felix Weishöfer, mit dem werde ich gleich sprechen, aber albern. Wir unterhalten uns noch kurz über die Steilvorlage und warum es das Ganze überhaupt gibt. Alban ist derjenige, der mich gefragt hat, ob ich das mache. Und äh, ja, mit dem spreche ich jetzt mal darüber. Warum machen wir denn die Steilvorlage?
1: Ja, hey. Ja, macht Sinn, vielleicht erstmal den Leuten zu erklären, was hat es denn hier überhaupt mit diesem mit diesem Podcast auf sich, bevor sie sich hier auf äh, keine Ahnung 45 Minuten äh, Gequatsche von Dirk äh, einlassen Genau, vielleicht da ein bisschen weiter ausgeholt. Ich betreibe seit einiger Zeit den, den Run-Podcast bei Rund um Nürnberg, da beschäftigen wir uns mehr um, um unternehmerische Themen, viel Business-Themen und da war aber auch schon der ein oder andere Sportler mit dabei, da war mal der Basti Dorot mit dabei, Profi-Basketballer, da war mal der Robert Klaus, Cheftrainer des ersten FC Nürnberg dabei und da haben wir schon gemerkt okay die Sportthemen die da ist nochmal da ist noch mal ein kleiner Boost in den, in den Zuhörerzahlen die interessieren schon sehr in der Region ne? wir Franken sind ja sowieso recht, recht stolz was das angeht und da haben wir uns dann einfach überlegt, okay, das Ganze gliedern wir aus und machen einen eigenen, einen eigenen Sportpodcast draus. Und da habe ich mir natürlich überlegt, okay, wer könnte da passen? Da habe ich mir gedacht, Mensch, der Dirk, der ist doch so ein bunter Hund hier in der Gegend und kennt auch gefühlt jeden, was das angeht. Und ähm, genau, dann habe ich dich einfach mal angequatscht und dann sind wir eigentlich relativ schnell zusammengekommen. Ne? So äh,
0: sieht's es aus äh, und zwar, weil es unkompliziert war ja in der Kommunikation und das schätze ich immer unkomplizierte Kontaktaufnahme, unkomplizierte Gespräche, äh, kein Ei, und <lacht> genau, ja. Äh, ja Und entweder sagt man dann, passt oder passt halt nicht. ja Und wir sind zumindest mal äh, auf die Schnelle zum Ergebnis gekommen, passt und wir probieren das zusammen. Und äh, mit dem Rest müsst ihr jetzt da draußen klarkommen. Und ihr werdet am Ende entscheiden, ob es passt oder nicht. Genau, ja. genau Da sind Alban und ich letztendlich eigentlich egal. Sondern wenn ihr sagt, äh, euch gefällt das, und auch quasi da jeweils den Klick gibt, dann werden wir das natürlich mit Freude registrieren. Und wenn ihr genau das Gegenteil tut, dann sind wir nicht ganz so freudig und werden sicherlich drüber nachdenken, was wir anders machen können.
1: <lacht> Absolut. Also auch an der Stelle natürlich immer offen für Feedback über alle Kanäle, wo, wo man uns so findet, rund um Nürnberg. Ähm, auch gerne, wenn ihr das ein oder andere Thema habt, was euch jetzt besonders interessiert. Vielleicht hat euch ja auch meine Folge besonders gut oder auch besonders nicht so gut mhm. gefallen. Ähm, Einfach das Feedback gerne an uns herantragen. Wir sind hier offen für Kritik und äh, wollen natürlich auch diesen Podcast und unsere Medien generell da immer optimieren. Was mir tatsächlich
0: wichtig ist, und du hast gerade gesagt, äh, du freust dich auch über Feedback, äh, was wir alle wissen, dass es äh, auch nicht so sauberes Feedback gibt. Und da, also das wäre meine Bitte, dass Feedback auch immer fair bleibt und nicht persönlich <lacht> wird, ja, ja. bei aller Kritik, ja. die auch äh, erlaubt ist. Wir haben ja noch gar nicht angefangen, ne? aber wenn es dann soweit ist, äh, bei Dingen, die euch gefallen, ist sowieso kein Thema, aber auch wenn euch was nicht gefällt, fair bleiben, wir geben uns Mühe, wir hängen da was rein äh, und wir machen nicht irgendwie huschi sondern ähm, da steckt auch unser Herzblut dahinter und das bitte ich immer, wenn es Feedback gibt, äh, das kritisch ist, auch zu bedenken, dass sich da Leute
1: Mühe gegeben haben und versuchen es so gut wie möglich zu machen. Ach du, ich denke, äh, wir, Frank ne? ja, denk, wir Franken, wir sind ja schon... Wir sitzen da genügend nette Kette um da. Ja, ich, <lacht> auch hab, ich so habe, ich viel habe viel alles viel. schon erlebt. ja. Vor allem im Sport, ne? Ja,
0: richtig. Und das ist auch was. Äh, Sport ist Emotion. Ja. ja, absolut. Sport ist Polarisation, auch, äh, wisst ihr auch hier in der Gegend, äh, Club, Kleeblatt, ja, sind sicher auch Themen, mit denen wir uns beschäftigen, aber auch andere Themen, die eben. Ja, so ein bisschen auch in schwarz und weiß äh, setzen, das ist auch okay, aber es muss am Ende muss es immer fair bleiben. Das absolut, meine ich ja. damit äh, und ich glaube, dann ist auch alles gut, ne? Fairplay typisch sportlicher
1: Begriff. Ja, absolut. Kann ich nur zustimmen.
0: Und wir haben auch jetzt schon so einen kurzen Überblick, ne? Das haben wir schon, Club hat. Aber nicht nur, natürlich, gibt es ja auch anderen Vereine. Es gibt die Falcons im Basketball, es gibt die Eiszeigers äh, im Eishockey, es gibt den HCR-Langen, es gibt Erste Gäste, Rot Challenge. Äh, wir werden uns sicherlich auch vielleicht mal um was Sportpolitisches kümmern. Ja. Es gibt hier den, den goldenen Ring, zum Beispiel, der Spitzensport fördert. Ähm, wir werden uns auch um Amateursport kümmern, Absolut. um hey, kümmern. Klar. Also, das ist ja äh, Sport ist nicht immer nur Profi und ist nicht immer nur. Äh, äh, ja, der Club, äh, aber äh, es ist auch der
1: Club. <lacht> Absolut. Ja, wer sich, wer wer einen Blick aufs Cover äh, wirft, der sieht ja auch schnell, dass wir da auch extra. Ähm die, die Trikots der verschiedenen Vereine, die netterweise uns natürlich die auch zur Verfügung gestellt haben, äh, da aufgeengt haben, das soll natürlich auch da symbolisieren, dass wir uns jetzt, das ist jetzt kein Fußballpodcast, kein basketball sondern es soll generell gehen, das sind jetzt nicht nur Teamsportarten, aber wie gesagt, ich meine, du hast ja jetzt auch für die erste Folge jetzt mal gleich jemanden geholt, der jetzt nicht vom Fußball oder vom Basketball kommt. Äh, dementsprechend haben wir hier einen bunten Mix aus wirklich interessanten Persönlichkeiten, aus dem aus dem Sport, die sich natürlich auch zu sich selber aber auch zum Sport in Mittelfranken generell äußern werden. Und deswegen denke ich, dass da auch jede Folge thematisch schon schon interessant ist und auf jeden Fall hörenswert. Ja, ich habe Bock drauf, ich freue mich drauf. Mir geht es immer so,
0: dass ich bei allen Gesprächen, die ich führe rund um den Sport, jetzt auch und vorher auch in den Jahren meines beruflichen Daseins, ich sauge das immer auf. Ja. Ich, ich versuche da immer irgendwie alles alles mitzuschneiden, weil der Sport, Ganz, ganz viel bietet, dass man ins sogenannte normale Leben übertragen kann in, in jeder Hinsicht und äh, deswegen finde ich Sport nicht nur wichtig aus Gesundheit, gesundheitlichen Gründen, sondern auch ganz als 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 Beispiel als Blaupause für ganz viele Sachen, äh, wo man was rausziehen kann, wo man was
1: lernen kann und
0: äh, ja deswegen. Äh, bin ich halt Sportreporter.
1: Ja, ich glaube, ähm, jetzt halt man die Leute gar nicht länger auf, oder? Äh, ich denke, die haben ja auch im Titel gesehen, da ist jetzt heute der Felix, aber nicht der Alban, deswegen wollen sie den auch wahrscheinlich hören. So ist es. Ähm, deswegen wünsche ich dir viel Spaß jetzt mit dem Felix, ähm, ein gutes Gespräch und an alle Hörer, ähm, freuen uns natürlich, wenn ihr einschaltet, auch bei den kommenden Folgen. Dirk hat es vorhin schon gesagt, einmal die Woche wird es jetzt die Steilvorlage immer geben, deswegen Sportfans, wir freuen uns, wenn ihr einschaltet. Und jetzt viel Spaß mit Felix Weißhöfer. Von der Rot challenge und
0: meiner Wenigkeit. Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk Fäustel. Mein Gast in der Premierensendung, Felix Weichshöfer. und jetzt kommen wir gleich zur ersten Frage. Premierengast der Steilvorlage. Rot Challenge. Wie soll ich dich nennen? Bist du der Familienvater, der Geschäftsführer, der Organisator? Wie nennst du dich am liebsten? Lässt du dich nennen? In welcher Bezeichnung siehst du dich am liebsten?
2: Für mich sind die Titel eher Schall und Rauch, Veranstalter, Organisator, Rennleiter, oder einfach der Felix.
0: Und äh, auch gleich am Anfang äh, gefragt, Premiere, meine Premiere heute, deine Premiere. Wie ist es so, Premierengast zu sein?
2: Ja, freut mich äh, sehr, dass ihr uns ausgewählt habt. Denke ich unterstreicht auch ein bisschen den Stellenwert der Veranstaltung in der Metropolregion Nürnberg. Freut uns natürlich äh, ungemein.
0: Wir reden äh, gleich über die Rot-Challenge, äh, wie bedeutsam sie ist. Das ist ja auch ein Grund, warum ihr gleich zu Beginn äh, als Gast hier eingeladen seid. Ähm, vorher aber müssen wir mal was klären. Also der Triathlon, der in Rot stattfindet, ist ein Triathlon über die Langdistanz. Äh, erklären wir auch gleich, äh, welche Distanzen über Schwimmen, Laufen und Radfahren zurückgelegt werden müssen und da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen, ihr seid die Rot Challenge, äh, ganz viele kennen auch Ironman, das sind unterschiedliche Serien, also Langdistanz ist immer klar, Ja, das Richtig. ist einfach die Erklärung der Disziplin und dann aber gibt es die unterschiedlichen Rennserien, jetzt kommst du ins Spiel und erklärst uns, was da was
2: ist. Gerne. Also Langdistanz bedeutet 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann noch einen Marathon zu laufen. Erfunden wurde das Ganze in Hawaii in Honolulu, war quasi die erste Veranstaltung und äh, da hat sich dann eine Firma drum gebildet, die Ironman Corporation. Heute in Händen von verschiedenen Hedgefonds und äh, wir waren damals ab 86 der erste Ironman in Europa. Das Ganze für 14 Jahre. Und dann hat mein Vater, der vorher für die Kongress- und Tourismuszentrale in Nürnberg gearbeitet hat, ähm, der das dann übernommen hatte von seinem Freund Detlef Kühnel und der sich entschlossen hat, er möchte mit Ironman nicht weiter arbeiten. Da ging es um lizenzrechtliche Geschichten, da ging es um äh, Gelder, die natürlich abzuführen waren. Aber da ging es auch um Dinge, wo sich die Amerikaner in Abläufe eingemischt haben, die einfach zu uns, zu unserer Region und so zu unserem sozialen Gefüge nicht passen. Zum Beispiel haben wir ganz, ganz viele Helferstationen, Vereine, die Bratwürste grillen an dem Tag, die Kaffee und Kuchen verkaufen. Da wollten die Amerikaner dann 10 Prozent des Umsatzes von den Vereinen, auf die wir wirklich angewiesen sind. Und da haben wir gesagt, nee, das passt einfach nicht zu uns. Und dann sind wir übergegangen zu sagen, okay, dann, sind wir kein Ironman mehr, wir äh, nennen uns um und wir haben tatsächlich die Bevölkerung abstimmen lassen über die Zeitungen damals, wie denn das Kind äh, heißen soll. Da kam dann äh, mit überwältigender Mehrheit der Name Challenge raus und heutzutage firmieren wir als DATEV Challenge Rot und es gibt mittlerweile auch 41 Challenge-Veranstaltungen auf der ganzen Welt, weil wir dann sukzessive danach eine komplette Rennserie aufgebaut haben.
0: Habt ihr die auch aufgebaut? Also sozusagen seid ihr die Urzelle dieser Challenge-Serie?
2: Genau richtig, ja.
0: Und Unser wunderschönen
2: mittelfränkischen Rot, ja.
0: Und setzt hoffentlich äh, eure Serienteilnehmenden weltweit dann nicht so unter Druck wie die Ironman-Leute?
2: Nein, das ist äh, eine tolle Partnerschaft. Wir kooperieren da sehr, sehr gut, gerade in der jetzigen Corona-Zeit alleine, was man da mit Knowledge äh, sich austauschen kann. Und helfen kann, was in anderen Ländern schon funktioniert, was in anderen Ländern noch nicht funktioniert, wie man mit Hygienekonzepten am besten umgeht was machbar ist, was nicht. Also da findet ein sehr, sehr enger Austausch statt.
0: Ich bleibe trotzdem nochmal bei diesem Punkt challenge serie Ironman Iron-Man-Serie. Ähm, gelten da trotzdem gegenseitig, so sehr man vielleicht auch in Konkurrenz zueinander steht, auch wirtschaftlich, gelten trotzdem Qualifikationen gegeneinander? Also sozusagen, wenn ich nach Hawaii möchte, kann ich mich in Rot qualifizieren oder geht das nicht?
2: Das geht nicht, nein, das geht nicht. Das geht nur bei den Ironman wettkämpfen
0: Und ihr habt euch gemausert zur weltweit größten Langdistanzveranstaltung sagen wir es mal so, wenn man beides zusammennimmt, ihr seid die weltweit größte, äh, in Zahlen ausgedrückt, heißt
2: das? Ja, die größte Veranstaltung in ganz vielen Zahlen ausgedrückt. Einmal von den Teilnehmern, es gibt keine teilnehmerstärkere Veranstaltung als die unsere, von den Zuschauern, 260.000 Zuschauer, das ist damit auch das größte Event in Bayern, glaubt man auch nicht. Von den Helfern, 7500 ganz loyale Helfer aus der kompletten Metropolregion. Wir haben die größte Triathlonmesse mit dabei. Also wir haben die beiden Weltrekorde, die in Rot stehen. Also die Strecke ist auch unwahrscheinlich schnell. Und da haben wir uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten dazu gemausert. Das würde
0: anknüpfen nochmal an diesen Qualifikationsthemen. Es gibt eigene Weltrekorde. Challenge-Serie hat eine eigene Weltrekord und äh, alle. Die gelten über alle. Die, Die gelten tatsächlich über, über alle, ja. Wie viel Unterschied liegt da trotzdem nochmal dazwischen? Ich glaube, äh, ich habe es mir aufgeschrieben, 7.35 und ein paar zerquetschte Sekunden äh, bei euch. Jan Frodeno war es, 2016. Richtig. Und äh, dann haben wir 7.39 ist der Ironman rekord Also vier Minuten liegen da dazwischen, aber das ist auf diese... Auf diese auf Siebeneinhalb Stunden eigentlich dann nichts, obwohl im Ziel sieht man dann die Distanz. Ne? Wie viele viel Meter kann man sagen, sind, dann, sind das dann am Ende ist der Lauf, so vier Minuten, was sind das in, in Metern dann am Ende beim Marathon ungefähr, wie viel fehlt da dem? würde dem
2: dann fehlen es ist, immer, es ist immer schwer zu vergleichen tatsächlich weil äh, die Rennen unterschiedliche Höhenmeter haben es ist also von Rennen zu Rennen ist es relativ unterschiedlich ähm, aber was man äh, sagen muss in Rot sind die Strecken sehr schnell wir haben relativ wenige Kurven die lässt sich unwahrscheinlich gut fahren, die Strecke. Äh, meiste Zeit gewinnt oder verliert man tatsächlich auf der Radstrecke. Und da sind wir einfach pfeilschnell und sind auch dem Landkreis sehr dankbar, weil wir unwahrscheinlich gute Straßenverhältnisse haben. Ja.
0: Wenn wir jetzt nochmal bei der Größe des Sportevents bleiben, wenn ich es jetzt mal vergleiche mit einem Bundesligaspiel in Nürnberg zum Beispiel, wenn da ausverkauft ist, wenn denn Zuschauer erlaubt sind, äh, haben wir da 40, 45.000 mhm. Zuschauer, da werden irgendwie in der zweiten Liga vielleicht zwischen 500.000 und einer Million Euro bewegt, irgendwie an so einem Spieltagswochenende, wenn man die Geldflüsse zusammenzieht überall. Mhm. Ja. Ähm, was wird denn bei euch so bewegt, so ein paar Zahlen hast du schon genannt, ja. äh, lässt sich das auch sozusagen in Geld ein bisschen äh, noch beschreiben, was da umgesetzt ja. wird?
2: Also das ist auch für uns wichtig, weil wir natürlich auch unserer Politik gegenüber ähm, zeigen wollen, was denn die Veranstaltung auch wirtschaftlich bedeutet. Wirtschaftlich auf der einen Seite, das sind ungefähr 13 Millionen Euro Wertschöpfung, die alleine an diesem Wochenende hier reinkommen. Wenn man sich überlegt, wir haben allein 300 äh, Gäste aus Australien, die hier anfliegen, die dann über eine Woche hier schlafen, essen, einkaufen, äh, Museen besuchen und und, 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 und. Also da wird natürlich sehr, sehr viel umgesetzt und es ist die wichtigste Zeit des Jahres für unseren Landkreis, ne? weil alles ausgebucht ist, alles ist offen, alles wird besucht. Es gibt spezielle äh, Speisekarten für die Athletinnen und Athleten, also da tut sich dann schon was. Na? Auf der anderen Seite aber auch PR-mäßig. Man darf nicht vergessen, die Veranstaltung wird mittlerweile äh, zum Teil live in alle Welt übertragen und äh, viele viele Millionen eyeballs, wie man es so schön äh, nennt, äh, schauen dazu und ähm, das hilft natürlich auch der kompletten Metropolregion. Frau Dr. Standecker hat, äh, hat die Veranstaltung schon mal als den Flugzeugträger, den PR-Flugzeugträger der Metropolregion bezeichnet, weil tatsächlich keine Veranstaltung hier mehr sichtbar im internationalen Fernsehen ist als der David Challenge Rot.
0: Und von diesen ganzen Zahlen, Größenordnungen, die also ich würde jetzt mal sagen, es ist die größte definitiv die größte Veranstaltung in Nordbayern, in Franken, übers Bundesgebiet verteilt, äh, wo steht man da im Ranking, wenn man sich vielleicht vergleicht mit dem Berlin Marathon oder äh, also bundesliga lässt man locker hinter sich. ja, Wenn man das alles, ja. Zuschauernde und und äh, Spieler und wer da sonst noch so zu tun hat, das lässt man locker hinter sich. Ja. Aber wenn man so andere Groß-Events sieht, wo seid ihr da am Ranking?
2: Das kann ich tatsächlich nicht sagen, weil wir jetzt immer nur auf Bayern untersuchen. Äh, Berlin-Marathon ist schon nochmal größer, ganz klar. Allein was die Teilnehmerzahlen angeht, da gibt es auch noch andere Marathons, die größer sind. Aber äh, was den Triathlonsport angeht, tatsächlich sind wir die Größten und äh, überholen dann auch noch äh, Rechts viele andere Veranstaltungen, ja. Es gibt
0: immer wieder in Städten, wo der Fußball drauf und dran ist, irgendwie aufzusteigen und es wird drüber geredet, in Stadien zu investieren, was ja meistens eine öffentliche Finanzierung ist, dann wird immer gesagt, ja, der Fußball, warum soll man das denn machen, das ist ein singuläres Interesse und die ähm, Vereine sagen dann wieder äh, gegengerechnet, ja, aber überlegt euch mal, dann seid ihr in der Sportschau, ihr seid bei Magenta Sport oder Sky. Also es gibt einen PR-Wert, mhm. der lässt sich halt jetzt vielleicht nicht genau äh, berechnen auf heller und ja. Pfennig, aber der steht solchen Investitionen entgegen. Gibt es das bei euch auch, dass ihr durchaus zum Beispiel die Strecke hin und wieder mal, die Radstrecke mal teeren lassen müsst an bestimmten Stellen? Das muss vielleicht bezahlt werden. Gibt es solche Diskussionen auch, wo ihr sagt, hört mal, hier gibt es einen touristischen Marketing-PR-Gegenwert?
2: Also wir haben Gott sei Dank keine baulichen Maßnahmen, auf die wir angewiesen sind. Wir sind im Grunde genommen auf einer grünen Wiese und bauen dort alles auf von Wasser, Abwasser, Strom, ein komplettes Stadion, das da gebaut wird von der Firma Nüsli, die auch bei den Olympischen Spielen immer die Volleyballstadien baut. Also ganz, ganz spannend, auch aus einem logistischen Aspekt heraus. Aber wir brauchen Gott sei Dank keine baulichen Maßnahmen unserer Gemeinden oder des Landkreises, sodass da irgendwelche Kosten entstehen. Die Straßen werden normal gemacht, aber jetzt nicht wegen uns besser oder mit einem anderen Belag. Das ist nicht der Fall.
0: Jetzt noch eine Frage aus dem Hinterhalt. Wie viel Bratwürstel, wie viel Maßbier, wie viel isotonische Getränke? Was geht da über den Tisch? Wie viel wird da konsumiert? Athleten und Athletinnen mit eingerechnet?
2: Also das kann ich gar nicht sagen, weil natürlich über unseren Zielbereich, wo das meiste Catering, stattfindet hinaus, ja auch an der ganzen Strecke dann, wie ich gesagt habe, die Vereine stehen, ähm, äh, verkaufen, äh, Kindergärten und, 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 was ja toll ist. Je mehr Menschen davon profitieren, desto höher ist auch unser Rückhalt in der Bevölkerung und den brauchen wir und den haben wir Gott sei Dank, das ist für uns eines der wichtigsten Gründe dass wir das sehr, sehr gut mit der Bevölkerung harmonieren möchte ich sagen und mit den vielen Beteiligten aber so was wir zum Beispiel brauchen sind 36.000 Bananen alleine für die Athleten auf dem Rad Ja, also da kommen schon äh, auch Zahlen äh, zustande das ist ganz erstaunlich
0: und das vielleicht jetzt zu diesem Organisationsüberbau als Abschluss ähm, euer Team, euer Orga-Team äh, ihr als Veranstalter das ist ja auch so, mäßig ihr seid wahrscheinlich irgendwo an einer bestimmten Stelle des Jahres seid ihr zu vier zu fünft und dann nimmt das zu, nimmt das zu bis zum Rennen und dann am Rennwochenende oder an den Renntagen, da gibt es ja auch Vorlauf, dann sind da, da sagst du gleich, wie viele Menschen dann und dann geht die Ziehharmonika wieder in die andere Richtung. Kannst du sagen, wie das bei euch diese ja. Größenordnung, äh, wie die pendelt?
2: Also wir sind so acht im Büro, das ganze Jahr über, wir brauchen so 15 Monate Vorbereitungszeit für ein Rennen. Dann haben wir darüber hinaus noch Wettkampfleiterinnen und Wettkampfleiter, 35 Stück und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des sogenannten Athletenservice, das sind auch nochmal 40 Stück und darunter sind dann direkt die 7500 Helferinnen und Helfer.
0: Wahnsinn, was ihr da an Menschen, an Waren, an Konsumsachen äh, da Quasi bewegt über diese Tage, jetzt kommen wir mal zum Sport. Es hat ja so vielleicht jeder sein sein Alleinstellungsmerkmal. Ich jetzt als jemand, der nicht aus deiner Ecke, aus der Rotecke stammt, ich würde sagen, es ist Kanalschwimmen, das Schwimmen im Kanal. Ist das das, was euren Triathlon ausmacht?
2: Ich glaube, es sind verschiedene Dinge, die den Triathlon ausmachen. Dass wir im Kanal schwimmen dürfen, ist natürlich ganz hervorragend, weil gerade Athleten Athleten, die Angst haben oder die sich nicht gut äh, orientieren können, in dem See zum Beispiel mit dem Dreieck, kostet ja vielleicht sogar zweimal zu beschwimmen, ist, wir schwimmen im Kanal hoch, runter, ein Stückchen nochmal hoch und steigen aus. Äh, du hast immer äh, rechts und links das Land in Sicht also das ist unwahrscheinlich einfach zum Schwimmen, es ist sehr sehr gut aus Sicherheitsaspekten raus, was die Wasserwacht angeht vom Bayerischen Roten Kreuz, die das ganz ganz gut überwachen kann, sollte es dazu Vorkommnissen kommen, sind wir ganz schnell am Athleten dran um ihm zu helfen, also das ist wirklich ganz, ganz toll. Aber dann haben wir auch so Dinge wie in Hillbolstein, der sogenannte Solarer Berg, wo wir den ganzen Tag über 40.000 Menschen sehen. Also das ist wie Tour de France. Deswegen kommt man auch, wenn ein Bild in der Zeitung ist weltweit, dann ist es sicherlich diese Menschenmengen am, am Solarer Berg. Äh, oder dann dieses Stadion, das auf der grünen Wiese steht, wo wir 10.000 Menschen haben mit einem äh, wunderbaren Hochfeuerwerk dann zum Abschluss der Veranstaltung. Also es gibt ganz, ganz viele äh, Sachen, ähm, viele Kleinigkeiten, die man auch nicht sieht, äh, die Begeisterungsfähigkeit der Bevölkerung. Ja, Wir haben da draußen am Land einmal im Jahr so eine Großveranstaltung, wo die ganze Welt kommt. Und dieser Spruch, zu Gast bei Freunden, der stimmt bei uns, der wird bei uns gelebt und es ist einfach toll. Und so haben wir ein ganz, ganz schönes Mosaik von vielen, vielen verschiedenen Sachen, die das Rennen außergewöhnlich machen.
0: Und wenn wir nochmal auf diese 7,35 schauen, der Weltrekord, der bei euch steht, Jan Fodeno, wir haben es gesagt, 2016, Uh, habt ihr dann Fast Track? Uh, kann man das so sagen? Gibt es Strecken, die sind schneller als andere, uh, ja. wenn man eben vielleicht im Kanal schwimmt und nicht im See schwimmen muss oder gar im Freiwasser, uh, in dem in Meer, wie es zum Beispiel auf Hawaii der Fall ist? Gibt es sowas Fast Track oder spielt es dann bei knappen 8 Stunden oder bei den Damen knappen neun Stunden oder drüber auch bei denen, die nicht in der Weltklasse sind, ja. spielt es dann keine Rolle mehr, wie die Strecke
2: beschaffen wird? Also Schwimmstrecke ist die Strecke, wo man am wenigsten Zeit dafür benötigt. Deswegen äh, sind da die Unterschiede eher marginal. Natürlich, wir haben keine Wellen, wir haben keine Strömung. Äh, es ist super einfach zu navigieren, das hilft schon. Ähm, macht aber bei den Topathleten keinen großen Unterschied. Der größte Unterschied ist tatsächlich auf der Radstrecke. Wir haben sehr, sehr wenig äh, 90-Grad-Kurven oder äh, Situationen, wo man stark abbremsen muss, wieder anfahren muss. Sondern das rollt einfach bei uns sind nicht die flachste Strecke äh, interessanterweise, aber sie lässt sich einfach unwahrscheinlich gut fahren. Wir haben tolle Straßenbeläge, äh, sodass das da relativ schnell ist. Und dann auch die Laufstrecke mit einem äh, ja, einem Teil am Kanal auf dem Schotterweg, äh, dann aber auch äh, durch die Stadt äh, Roth bis nach Bügenbach. Also da sind wir auch relativ schnell unterwegs mit relativ wenig Höhenmetern.
0: Wie ist denn der der Stellenwert des Triathlon? Da kann man durchaus auch die olympische Distanz mit reinnehmen, das jetzt mal äh, auf die ganze Sportart gesehen. Äh, in Deutschland, ähm, also Fakt ist auf jeden Fall, die zwei Besten der Welt, die kommen aktuell äh, aus Deutschland. Das ist äh, Jan Frodeno, haben wir mehrmals gesagt, ist aktueller Ironman-Sieger. Äh, Anne Haug auch, das ist sozusagen... Sorry, jetzt rot, aber Iron Man ist halt das tatsächlich das bekannteste Ereignis dieser Welt. Da haben wir quasi deutschen Doppelsieg gehabt beim letzten stattfindenden Rennen. Letztes Jahr war ja nichts wegen Corona. Ja. Ähm, hat das dieser Sportart was gebracht? Sind das Zugpferde? Also Jan Frodeno sicher, den kennen die allermeisten, denke ich. Anne Haug hat einen ordentlichen Boost gekriegt, sozusagen. Mhm. Äh, die kennen auch ganz, ganz viele, hatte auch viele Auftritte dann in den Medien. Wo steht die Sportart Triathlon in Deutschland? Ähm, ja, es ist so ein, so ein mit Tennis, glaube ich, ist der Boost nicht zu vergleichen, aber hat schon was gebracht, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja, es liegt zum einen natürlich an den Charakteren. Du hast jetzt gerade zwei Namen genannt. Es gibt ja noch viele, viele weitere grandiose deutsche Athleten und Athletinnen. Jan Frodeno ist natürlich schon deshalb ein Aushängeschild, Er hat eine Goldmedaille damals in Peking gewonnen äh, bei den Olympischen Spielen, ist jetzt mehrfacher Ironman Weltmeister geworden, das zieht natürlich, das hilft 100%, aber ich glaube auch die Sportart an sich ist eine tolle Sportart, jeder kann schwimmen, jeder kann Radfahren, jeder kann laufen, das ist nicht wie bei Golf, wo man erstmal die Technik lernen muss, ne? sondern die kann erstmal jeder machen, es ist eine sehr gesunde Sportart, gerade fürs das Herz-Kreislauf-System, unwahrscheinlich gesund, auch jetzt in Corona hat man ja gesehen, die Radläden waren zum Teil leer gekauft, mhm. wie viele Menschen sich Räder gekauft haben, sich die Sportschuhe geschnürt haben. Beim Schwimmen war es tatsächlich komplizierter, weil einfach die Hallenbäder und Schwimmbäder oftmals zu waren. Da sind wir jetzt wieder angewiesen auf die Sommersaison, wenn dann auch wieder die Seen offen sind und nicht mehr so kalt sind. Also insgesamt ist es eine ganz tolle Sportart. Wir bekommen nicht nur vom Unterbau, also von den Kindern Jugendlichen viele, viele Sportlerinnen und Sportler in die Sportart, sondern ganz, ganz viele Quereinsteiger, die zum Beispiel sagen, hey, Marathon habe ich schon so oft gemacht, ich brauche eine neue Herausforderung. Und da haben wir tatsächlich aus allen Seiten Zugänge. Triathlon ist seit Jahren wachsende Sportart. Stark wachsende Sportart ist immer in, unter den Top 5 zu finden ähm, im Ranking in Deutschland, was das Wachstum angeht. Und das hat auch Corona trotz keinen Veranstaltungen, die wir letztes Jahr hatten, äh, nicht brechen können. Das ist eine gesunde Sportart.
0: Liegt es tatsächlich auch sozusagen ein bisschen an dieser Personalisierung mit, mit Anne und, und Jan, dass das unter diesen Top 5 ist oder ist es ein bisschen unabhängig davon? Weil, wie du sagst, das tatsächlich auch aufgrund der Abwechslung ein, 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 beliebtes, ein, ja, eine beliebte Sportart ist, eine beliebte Disziplin.
2: Ich glaube schon, das i-Tüpfelchen, und es hilft schon nochmal, ähm, ungemein, weil einfach mehr Auftritte im Fernsehen, äh, Sportler des Jahres, und, 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 und. Das hilft, aber wir hatten auch äh, Jahre und Jahrzehnte, da hat kein Deutscher in Hawaii gewonnen oder die Olympischen Spiele gewonnen äh, und auch keine ähm, deutsche Sportlerin. Und auch da sind wir gewachsen. Also ich glaube, es ist ein Zusammenspiel und natürlich helfen starke, äh, tolle, intelligente Köpfe, wie wir es bei der Anne äh, und beim Jan sehen und den vielen anderen Sebastian Kienle, um nur ein paar zu nennen, ähm, hilft schon sehr.
0: Bleiben wir noch mal kurz bei den beiden. Was haben die für eine Connection gemacht? Äh mit der Challenge in Rot. Die Anne kommt von der Kurzdistanz, die wird eher weniger von der olympischen Distanz, sie wird eher weniger äh, Vergangenheit haben, aber vielleicht dazu auch mehr, weiß ich nicht, sagst du mir gleich und bei Jan, ja, der hat den Weltrekord bei euch gelaufen.
2: Richtig, der Jan war schon da, war auch in den Jahren, wo er nicht gestartet ist, oft vor Ort. Ähm, äh, die Anne wollte letztes Jahr starten, wollte auch dieses Jahr starten, ähm, allerdings haben wir letztes Jahr absagen müssen, dieses Jahr jetzt verschieben müssen, da ist es noch unklar, ob September für sie funktioniert, da freuen wir uns aber ähm, und wir haben auch schon mit der Anne gesprochen, also sie wird unter keinen Umständen ihre Karriere beenden, ohne mal zu Hause, sie ist ja eine Fränkin, gestattet zu sein. Ja.
0: Also ich bin mir sicher, das wird sie irgendwann früher oder später, hoffentlich früher hinkriegen. Wir kommen gleich noch ein bisschen drauf, wie man an so einen ironman Challenge, äh, Langdistanz rangeht. du hast vorhin schon mal gesagt, ich erwähne es nochmal, weil nicht das in Vergessenheit gerät. 3,80 Kilometer spielen mit 81,2 Rad, 42,2 Marathon, einfach mal so noch. Hinten ran. ja mhm. Reden wir gleich, du hast es auch alles selber gemacht, am eigenen Leibe erfahren, sozusagen. Ja. Da reden wir gleich drüber. Ähm, mich interessiert, hast du schon als Stichwort gebracht, Corona. Ja? Mhm. Letzte, letztes Jahr alles abgesagt, also ja. äh, bis März, bis Sport. Ereignisse noch ähm, möglich waren, ist halt kein Triathlon, weil Triathlon draußen Sportart. da war Winter und danach alles flachgefallen. Es gab dann Richtung Ende des Jahres äh, auf internationaler Ebene, es gab ein Rennen in Daytona irgendwie mhm. äh, auf auf dem Autotrack, auf dem äh, äh, Auto Speedway-Track Speedway sozusagen, dann gab es sogar die ein oder andere Online-Veranstaltung, ich glaube in Richtig. den Niederlanden war eine, das weiß, erklärst du uns gleich ein bisschen, äh, was ist da letztes Jahr konkret weggebrochen. Auch im Zusammenhang damit, dass du gesagt hast, Triathlon unter den Top-5 Sportarten, was hat das für einen Impact?
2: Es ist alles weggebrochen. Es ist tatsächlich alles weggebrochen, weil wir als äh, Triathlon-Organisatoren das große Problem haben, wir sind nicht in einem Stadion, das wir einfach zusperren können. Keine Zuschauer, nur die Athletinnen und Athleten, das können wir nicht. Wir bewegen uns auf öffentlichen äh, Gelände. Und das ist das große Problem. Wir äh, können gar nicht garantieren, dass keine Zuschauer kommen. Und äh, das war letztes Jahr das große Problem, wird auch dieses Jahr das große Problem sein, äh, einen Triathlon zu organisieren. Wir müssen dann dafür sorgen, dass wir die Zuschauer äh, identifizierbar machen können. Das kann zum einen sein über großräumige Absperrungen und Einlasskontrollen. Das kann aber auch über technische Möglichkeiten der Fall sein, da arbeiten wir gerade dran in Zusammenarbeit mit der DTU und mit dem DOSB. Komplizierte Geschichte tatsächlich für die Sportart, weil wir uns auf so großen Distanzen bewegen und selbst ein Sprint-Triathlon, also ähm, 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen, auch das findet auf öffentlichen Strecken und Straßen statt und ist schwer abzusperren. Also das ist kompliziert. Ähm, deshalb hat äh, die Triathlon-Sportart an sich eine komplette Bauchlandung hingelegt letztes Jahr. So Inselgeschichten wie äh, beim Challenge in Daytona, Schwesterveranstaltung von uns auf dem Speedway gingen, weil der absperrbar ist, der hat einen eigenen See, dort kann man Radfahren und laufen, ähm, aber auch das war äh, hochkompliziert.
0: Und äh, diese Online-Veranstaltung, wie kannst du das nochmal irgendwie beschreiben, wie das ablief?
2: Wir hatten einen virtuellen Lauf zu Silvester, ähm, konnte man sich anmelden über 15, 10 oder 21 Kilometer und jeder ist zu Hause für sich gelaufen, war aber dann über sein äh, Smartphone connected quasi, es ist alles hochgeladen worden, äh, wir hatten ein Musikbett, das wir angeboten haben, die Anne Haug zum Beispiel hat äh, bei Kilometer 1 die Athleten angefeuert virtuell und das war eine ganz schöne Geschichte, ich bin selber mitgelaufen, weil du, Trotzdem, dass du alleine im Wald deine eigene Strecke gelaufen bist, über elektronische Möglichkeiten dann connected warst zu anderen Triathletinnen und Triathleten auf der ganzen Welt. Also wir hatten auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Sydney, aus Washington und das war dann doch schön über diese vier Tage, ähm, dass man da ja zumindest virtuell zusammengekommen ist. Aber
0: die, über die persönliche Wettkampf-Challenge geht halt nichts. Ich meine, Zoom-Schalten ist klar. auch nicht so schön wie ein... Interview hier über den Tisch und so ist es im Wettkampf auch, wenn die sich gegenseitig riechen, wenn die sich rantasten aneinander, wenn es zum Überholen kommt, da, da ist halt einfach online kein Ersatz dafür.
2: Ist tatsächlich kein Ersatz, ist aber ein gutes Mittel, bis wir wieder in eine neue Normalität kommen. Also die Bundeskanzlerin hat es damals so schön ausgedrückt, wurde sie auch viel äh, kritisiert für diesen Ausspruch, die neue Normalität, aber genau damit müssen wir uns alle befassen. Nicht nur der Sport, auch die Kultur äh, und alle anderen äh, Beteiligten, Einzelhandel etc. Es wird nicht so schnell zu der, Normalität, wie wir sie kannten, zurückkehren.
0: Jetzt gibt es die, die, sozusagen die die Spitzen-Wettkämpfe äh, wie Road Challenge, es gibt aber auch die Ligenwettbewerbe, ich zum Beispiel meine Heimatstadt ist Hof, da gibt es den traditionellen ultrasee Triathlon, der kommt etwa auch aus dieser Zeit, Ende der mhm. 80er, Anfang der 90er fing das so an und hat lange Tradition auch und es sind auch immer wieder äh, tausende von von Teilnehmenden dabei, ja. äh, das ist ja auch alles flachgefallen, nicht nur die großen Highlights, Nein. sondern auch diese ganzen kleinen Liegenserien, wo du dich auch qualifizieren kannst für Olympia, das ist ja alles Flach gefallen.
2: Genau, deswegen habe ich äh, vorhin gesagt, äh, der komplette Triathlon kam zum Erliegen. Und äh, wir sprechen jetzt über große Veranstaltungen wie jetzt bei uns in Rot oder auch Hawaii. Aber selbstverständlich haben auch die vielen liebevoll organisierten Vereinsveranstaltungen in ganz Deutschland drunter gelitten und wurden ebenfalls abgesagt. Und das ist eine ganz, ganz äh, entscheidende Geschichte, ähm, wenn ein Verein sagt, ich habe einfach keine Lust mehr, unter diesen neuen Hygienemaßnahmen ähm, einen Triathlon zu organisieren, dann fällt, fallen uns ganz, ganz wichtige und ich würde sogar sagen, die wichtigsten Bausteine weg, weil da lernt man Triathlon kennen. Der findet bei mir vor der Haustür statt, äh, da hilft der Nachbar. ja, Ganz, ganz wichtig. Und ähm, da müssen wir einfach schauen, dass wir als Sportart ähm, zu einer Non-Normalität kommen und auch äh, die Veranstalter, egal wer das ist jetzt, egal wie groß oder klein. Damit nehme ich auch die Kinder äh, Triathlons zum Beispiel vor allem mit rein, ähm, wieder operieren können und und organisieren können.
0: Ja. Stichwort Hilfen auch noch. Also im Leistungssportbereich ist definitiv Jan Frodeno, ein Profi Anne Haug auch. Äh, ganz viele, die aber sicher bei euch teilnehmen, sind. Amateurinnen und Amateure ganz sicher. Ja. Trotzdem, es gibt auch Profiteams, die damit ihr Geld verdienen. Äh, ihr seid quasi eine Firma, die das organisiert. Der Profisport hat in bestimmten Bereichen Hilfen gekriegt. Zum Beispiel Vereine Basketball, Handball haben für entgangene Zuschauereinnahmen äh, konnten sie sozusagen prozentual Hilfe beantragen. Gibt es in irgendeiner Form, zum Beispiel für euch auch, für entgangene aus, ihr habt Mitarbeitende, äh, gibt es auch sowas wie Hilfstöpfe?
2: Es gibt ganz viele Hilfstöpfe und von den Hilfstöpfen der Bayerischen Staatsregierung, diese Soforthilfe, die Soforthilfe aus äh, Berlin, dann die ganzen Überbrückungshilfen, äh, Novembergeschichten äh, etc. haben wir bis dato 0 Euro erhalten. Null. Und genauso geht es den Kolleginnen und Kollegen. Ähm, das Einzige, äh, was wir momentan in Anspruch nehmen können, ist äh, die Kurzarbeitergeschichte. Äh, Alles andere läuft an uns und an unserer Sportart komplett vorbei weil äh, dafür ist es einfach nicht ausgerichtet. Wir haben keine Zuschauereinnahmen, weil wir eben äh, nicht äh, abkassieren wollen ähm, für äh, Zuschauerinnen und Zuschauer, die an die Strecke gehen. Und deswegen fallen wir überall äh, hinten runter.
0: Also irgendwie finanziell auf jeden Fall Augen zu und durch, irgendwie äh, durchhangen, bis so. es hoffentlich dann dieses Jahr klappt.
2: Für uns äh, gilt, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. So, so traurig das ist, äh, aber es ist keinerlei Hilfe. Da und äh, wohl auch keinerlei Hilfe zu erwarten. Und äh, das Schlimme ist, man sieht uns als äh, Sportveranstalter. Gerade in diesem Segment, da zähle ich auch die Marathons etc. dazu, man sieht uns nicht.
0: Zwei Fragen noch zu dem Thema. Eine passt, glaube ich, ganz gut, die die großen, das ist vielleicht ein nicht unähnliches Event, die großen, äh, die, die Grand Tours im Radsport, die konnten stattfinden. Giro, Tour de France, äh, äh, die Spanien Rundfahrt die Vuelta.
2: Politischer Wille.
0: Ist nicht unbedingt zu eurer Wille. Veranstaltung. Ihr habt eben auch das Radrennen hinten dran mit noch 180 Kilometer Distanz. Gut schwimmen, ne, das kommt dazu und das Laufen, aber das sind vom von der Organisation, ein Streckenprofil, ein weites Umfeld, sehr sehr ähnlich. Die konnten stattfinden, ihr konntet nicht stattfinden. Ähm, das war auch, also das war auch heikel, ne, bei weißt du selber bei diesen Grand Tours wurde sehr viel, ja. die hätten jeden Tag abgebrochen werden konnten. Es war schon alles auf der Kante, ne, äh, aber die haben eine Chance gekriegt, ihr nicht, habt ihr euch darüber geärgert?
2: Wir haben uns schon darüber geärgert, weil äh wir würden ja jetzt auch nicht, und da spreche ich auch für die Kolleginnen und Kollegen, einfach was stattfinden lassen, so wie es immer war. Sondern wir arbeiten ja an Hygienekonzepten. Wir holen uns für viel Geld Agenturen an die Seite, die die für uns erstellen. Es ist ja nicht so, dass wir da blauäugig an die Geschichte gehen. Und das aller schlechteste wäre für uns als Sportveranstalter, aber auch als Kulturveranstalter zum Beispiel, dass wir plötzlich zu einem Spreading-Event werden. Dann können wir gleich einpacken. Und das heißt, es liegt ja in unserem ureigensten Interesse, wenn wir was tun, dass das Ganze sicher und hygienisch einwandfrei über die Bühne läuft. Aber wir haben eben diese Chancen nicht bekommen.
0: Ich hatte ein Gespräch mit dem Radtrainer, das ist ein bisschen unappetitlich, aber er hat schon gesagt, also ganz clean ist das Radfahren halt nicht. Ne? Wenn du hintereinander fährst, war nicht nur von Schweiß die Rede, sondern auch, es kommen halt einfach Flüssigkeiten aus dem Mund, es wird gespuckt und so weiter, wenn die Leute dann hintereinander ja. fahren eng. Da kann sozusagen eine Übertragung stattfinden auf sowas. Genau sowas muss geachtet werden, wenn man richtig. Konzepte erstellt, wenn Tests Regimes für Teilnehmende gemacht werden. Ja. Genau darauf habt ihr dann zu achten.
2: Genau richtig. Und wie gesagt, wir gehen da nicht blauäugig ran, sondern wir holen uns da selber Hilfe, weil ich bin kein Hygieneexperte. Und deswegen brauchen wir da Firmen an der Seite, die uns unterstützen, die das Ganze mit uns dann ausarbeiten, weil äh, ich möchte auch nicht zu unserem Landratsamt oder Gesundheitsamt in Rot gehen und da irgendwas vorlegen, sondern wenn, dann muss das Hieb- und Stichfest sein. Ähm, weil auch ganz ehrlich, ähm, ich verstehe es, dass jetzt Sport- und Kulturveranstaltungen nicht die Nummer eins sind. Die Nummer eins ist momentan vorbeugend, äh, keine Spreading-Events auslösen, Nachverfolgung herzustellen und da haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern wahrlich genug zu tun und wenn wir dann kommen und was vorlegen, dann sollte es für die so gut vorbereitet sein, dass sie sagen, hey, okay, da waren wirklich Profis am Werk und da haben wir auch ein gutes Gefühl dabei.
0: Das Irrsinnige und das nach einem Jahr Corona, äh, finde ich das nach wie vor Irr, irrwitzig, dass man im Zusammenhang mit Sport über solche Sachen reden muss. Aber es ist so, ein Stück weit haben wir uns dran gewöhnt, aber ein Stück weit einfach auch nicht und ich will mich auch nicht dran gewöhnen, ich hoffe, dass wir irgendwann mal nicht mehr über diese Themen reden müssen oder dass halt, das alles, wie du sagst, neue Normalität so auch in unseren Alltag übergeht, Absolut. dass es halt nicht mehr äh, Gegenstand der Diskussion ist, Absolut. sondern dann irgendwo Gewohnheit, wenn auch komische Gewohnheit, dass man früh den Kurgeltest macht, whatever, ja? ja. aber dass es halt äh, nicht immer wieder Thema ist, aber es ist es nach wie vor und für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, bleibt es auf jeden Fall immer wieder komisch darüber zu reden.
2: Ja, das ist richtig. Vor allem ist es auch für uns so eine Geschichte und ist es ist auch eine Forderung an die Politik. Äh, Bundesfinanzminister Scholz hat äh, Ausfallprämien für Kulturevents in Aussicht gestellt, für Sportevents nicht. Und da muss ich schon sagen, ich sehe Sport und Kultur für die gesamte Gesellschaft schon auf einer Ebene stehen und äh, ich finde es sehr schade, dass da der Sport hinten runterfällt.
0: Das ist ein eigenes Thema, äh, kann man auch, machen wir vielleicht auch in einer der nächsten Folgen drüber äh, zu sprechen. Äh, in die Zukunft geguckt. Neues Jahr, neues Glück, hoffentlich für euch. Also normalerweise wären wir schon fast in der heißen Phase der Vorbereitung. Ja, denn wären wir normales jetzt, Normales ja. im Sommer das Rennen. Mhm. Hätte ich gesagt, keine Zeit, muss mich um mein Rennen kümmern. Aber ihr habt es verschoben jetzt erstmal, eben wegen Corona, nicht abgesagt, verschoben. Aufs letzte Ferien Sommerferienwochenende in Bayern, wichtig, ja.
2: 5. September. Genau.
0: Ja. Und ähm, so, das ist jetzt erstmal Fakt. Also, es gibt eine Perspektive für dieses Jahr, es, es gibt, gibt einen Termin, ja. Und ab jetzt Daumen drücken sozusagen.
2: Ab jetzt tatsächlich Daumen drücken. Wir haben zwei Themen, die wir jetzt bearbeiten müssen. Wir haben relativ viele Baustellen im September auf unseren Strecken, so dass wir da leichte Streckenanpassungen machen müssen. Da hatten wir gestern erst einen großen Termin im Landratsamt mit allen Beteiligten, der aber sehr gut gelaufen ist. gibt es auch Lösungsmöglichkeiten. Und das Zweite ist dann tatsächlich das Hygienekonzept, das wir aber momentan noch nicht einreichen können, weil die Kapazitäten im Gesundheitsamt momentan noch nicht gegeben sind, das durchzuschauen und äh, zu beurteilen. Ähm, das können wir wohl frühestens in zwei Wochen, Mitte März. Und da hoffen wir jetzt drauf. Und diese zwei Dinge müssen wir jetzt beackern, äh, damit wir einfach sehen, dieses Konzept, das wir vorlegen, kann das genehmigt werden? Und dann geht es für uns in die heiße Phase, äh, alles vorzubereiten für den 5. September. Aber wir liegen oder, oder wir hängen da natürlich auch von der Großwetterlage ab. Kommt eine dritte Welle, Gott behüte, ähm, wie, wie schaut es aus, hilft uns der Sommer, ähm, wie läuft es weiter mit den Impfungen, kriegen wir da jetzt endlich mal ein bisschen Speed auf die Straße, was die Impfungen angeht. Ähm, das sind die Dinge, wo wir auf der einen Seite direkt beeinflussen können, wo wir auf der anderen Seite aber auch von vielen, vielen Faktoren außen abhängig sind.
0: Ich war in Mathe schon schwierig, Gleichungen mit einer Unbekannten zu lösen. Das ist eine Gleichung mit viel, viel mehr Unbekannten.
2: 100 Prozent. Und
0: äh, das kommt Spekulation gleich. Also die, nach wie vor, auch wenn es einen Termin gibt, also der Bereich, in dem wir spekulieren müssen, ob es wirklich stattfindet, dann ist wahrscheinlich über 50 Prozent, würde ich sagen. Wie geht es dir vom Gefühl
2: her? Also vom Gefühl her geht es mir momentan 50-50. Es war schon besser, es war aber schon schlechter vom Gefühl her wir müssen jetzt einfach hoffen und sehen, dass uns der Sommer hilft, dass die Impfungen helfen. Wenn ich sehe, unsere israelischen Freundinnen und Freunde, die jedes Jahr bei uns starten, 100 Athleten, die sind alle schon durchgeimpft. Meine Durchimpfungsquote von aktuell 86% Prozent ist unglaublich. Und da hoffen wir, dass es jetzt ein bisschen schneller geht. Es ist
0: auch ein sportliches Thema, da könnte man sportlicher sein beim Impfen. Ganz verstehe ich es auch nicht. Ich verstehe die Knappheit. Ja.
2: ja. Aber Ich verstehe auch, dass ja. europäisch gelöst wird, ja, 100%. Prozent. Ja, ja. Aber ich glaube, das sind insgesamt... Organisatorisch ins gibt es da
0: tatsächlich äh, Schwächen. Vielleicht ja. sollten die mal äh, euch von der Challenge ranlassen zum Organisieren <lacht> für die Impfungen. Dann geht's vielleicht schneller. Ihr habt den sportlichen Ansatz ja. dran. Vielleicht ein bisschen weniger Bürokratie. Den, den, äh, Das können, erlauben wir uns jetzt einfach mal das ist so ein bisschen auch da Tempo einzufordern. Ja, Weil ja Tempo wir haben muss eingefordert die ja? Richtig. Und ich denke, wir können schon bei allem Verständnis für eine Problematik, auch bei diesem Impfthema, äh, ähm, gerade eben von der Menge, denke ich auch, ist es jetzt, sagen wir mal, kann man auch sagen, jetzt gebt euch mal Mühe, dass das sch relativ schnell, so schnell wie möglich in großer Menge klappt und andere Länder zeigen. Dass es schneller gehen kann. Das ja. ist eben das, was den meisten Leuten auffällt, glaube ich. Dass andere Länder zeigen, es geht schneller. Ja. Und bei uns geht es gerade nicht so schnell und das macht die Schere im Kopf ja.
2: auf. Und wenn dann, dann natürlich noch Ankündigungen kommen, ja. die nicht gehalten werden ja. können, ja. dann steigt auch der Frust in der Bevölkerung. Ja, ne? ja.
0: Emotionales Thema. Ähm, Absolut. Aber den, den, den Schlenker, den fand ich jetzt ganz wichtig. Ähm, und davon hängt letztendlich, glaube ich, euer Rennen ab, eure Challenge ab, wenn das Impfthema gut läuft, dann läuft es glaube ich auch mit der Challenge, wenn das nicht Absolut. läuft, wenn das immer noch in diesen unteren Bereichen bleibt. Ich glaube ich, wird es eng, aber wir sind optimistisch. Wir drücken die Daumen äh, definitiv. Wo, wir wollen das alle sehen. Wir, wir, nicht nur das, sondern ganz viele
2: Events. Das, das ist es. Sehen. Es geht ja nicht nur um, um den Challenge. Es geht darum, wenn jetzt das mit dem Impfthemen besser läuft und wenn das alles unter besserer Kontrolle ist, dann sprechen wir eben auch wieder über unsere Kirchwein, über all die liebgewonnenen äh, Geschichten, die wir haben. Es hat keine Weihnachtsmärkte gegeben. Nürnberg ohne Weihnachtsmarkt. Ähm, mhm. Es war eigentlich unvorstellbar letztes Jahr. Ja? Ähm, also es hängt ja tatsächlich Tatsächlich so vieles kulturell, sportlich, äh, was wir liebgewonnen haben über all die Jahre und Jahrzehnte dran, das wir ja alle wieder haben wollen.
0: Könnt ihr euch helfen, dass ihr ganz nah am Oktoberfest dran liegt? <lacht>
2: vielleicht.
0: Das ist so <lacht> ja, zum Thema ja, politisch. Ja, 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 da ja, werden ganz sorry. viele Dinge möglich unter Umständen. Letztes Jahr auch nicht. Ne? Ja. Aber da wird vielleicht was möglich gemacht und vielleicht könnt ihr insofern irgendwo da im, im, äh, wie sagt man, im, im Bug Wasser da irgendwie auch davon profitieren. Wir drücken die Daumen. Dankeschön. Aber äh, wir wollten ja noch darüber sprechen jetzt, äh, wie das äh, Triathlon, äh, Laufen, Teilnehmen, äh, Schwimmen, Fahrradfahren so ist. Und äh, auch da, äh, ich habe äh, ein Interview mit der Anne gemacht, sie hat gesagt, sie teilt sich das in Scheiben ein, sonst ist es für sie einfach nicht machbar, also so quasi das lange Ziel am Ende sehen, da würde sie regelmäßig aussteigen. Ähm, du hast diese Distanzen selbst zurückgelegt, äh, wie machst du das und wie ist das überhaupt? Also ich kann es mir nicht vorstellen, jemals in den Triathlon eine ne Langdistanz zu laufen, kann ich mir nicht vorstellen. Ja.
2: Nee, genau wie die Anne sagt, meine Trainerin hat zu mir immer gesagt, ähm, nimm dir erstmal den Druck zu sagen, hey, ich muss heute 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Rad fahren und dann noch einen Marathon laufen, weil wenn du das im Kopf hast, dann wird schwer. Sondern stell dir einfach vor, du machst jetzt einfach einen Tag lang Sport. Das kann sich erstmal fast jeder vorstellen. Und das war schon mal eine Beruhigung. Und dann hat sie noch gesagt, je schlimmer es wird, desto kleiner macht die Abstände. Also hangel dich von Versorgungsstelle zu Versorgungsstelle. Ähm, oder äh, hangel dich vom Kilometerschild zum Kilometerschild. Oder hangel dich von Kurve zu Kurve. Na, also da gibt es dann schon auch so ein paar psychologische Tricks, das dann sehr kleinteilig zu machen und dann funktioniert es auch ganz gut.
0: Ähm, also und ich würde jetzt mal sagen, nachdem du schon der Zweite bist, der mir diese Taktik als äh, gut äh, beschrieben hat, das machen die meisten so vermutlich. Absolut. Du kennst wahrscheinlich keinen, der sagt, ich stelle mich ins Ziel und stelle mir die Ziellinie vor.
2: Absolut, genau so ist es. Natürlich ist es im Training schon so, man stellt sich den Zieleinlauf vor, dieses große Ziel, für das man alles macht, ja, damit auch der Kopf was hat, wo er sich drauf freuen kann. Aber das ist auch motivierend und positiv. Ne? Aber äh, wenn ich äh, beim Schwimmen Einstieg mir schon das Ziel vorstelle, dann wird es ganz schön langer Tag.
0: Es gibt den, heißt vielleicht eben im Triathlon auch so aus dem Radsport, kenne ich den Begriff Hungerast, ja. Äh, ja, sowas schon mal erlebt selber persönlich bei bei einem Langdistanzrennen. Ich habe vor kurzem in den sozialen Medien ein Video gesehen von von einem Biathleten, mhm. der ich vielleicht hast du es auch gesehen, der völlig die Kontrolle verloren hat, völlig übersäuert, der nicht mehr wusste, wo seine
2: Extremitäten sind. Hast du sowas schon mal erlebt? Hab sowas tatsächlich schon erlebt, aber das war eine Trainingsausfahrt, die einfach wesentlich zu wenig dabei hatte. Gott sei Dank nicht in dem Wettkampf. Das ist schon übel. Das ist schon das ist wirklich übel. Ich bin dann auch die letzten, ich glaube, zwei Kilometer vom Rad abgestiegen, habe mein Rad geschoben. Also ich war wirklich völlig durch. Und dann habe ich erstmal kreuz und quer den Kühlschrank geplündert.
0: Und ich denke, also es ist schon auch wichtig zu sagen, dass es unter Umständen auch gefährlich werden kann, ohne den Leuten Angst zu machen. Aber man sollte vielleicht, schon mal, auch vielleicht, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, sich vielleicht auch mal durchchecken lassen, bevor man so ein Projekt Ironman 100%, 100%. angeht. 100
2: Also äh, das fordern wir auch von unseren ja. Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ist ganz, ganz wichtig, gerade was das Herz angeht, dass da einfach mal drauf geschaut wird davor. Ähm, sollte eigentlich selbstverständlich sein, und dann im Wettkampf selber muss man sich, was die Ernährung äh, angeht, da tatsächlich keine Sorgen machen, weil da bieten wir alles. das ist es rundum Catering-Service äh, und das für die ersten äh, 7 Stunden 35 bis zu den letzten, die dann 16 Stunden unterwegs sind. Und wir sagen auch immer unseren Kunden, lasst euch Zeit. Ihr habt für den ganzen Tag gezahlt. All you can eat.
0: Und ähm, von diesem Suchtpotenzial, von dem hat man auch immer wieder von von Joggerinnen und Joggern hört, dass das so ein, gibt es beim Triathlon auch, dass es das so ein, ja, so ein, irgend so ein Push macht, irgendwas freisetzt im Körper?
2: Ist schon so. Also ich äh, muss auch sagen, nachdem ich dreimal eine Langdistanz gefinisht habe, ähm, da geht es einem psychisch wirklich hervorragend, weil du denkst, hey, ähm, bist schon eine ganz coole Socke, das Ding bewältigt zu haben, ja. Also wirklich tolle Gefühle, Glücksgefühle. Und auch sehr viel Stolz auf sich selbst, weil diese Leistung kannst du dir weder erkaufen noch erschummeln noch sonst irgendwas. Sondern das ist einfach harte Arbeit im Training und dann auch im, im Wettkampf.
0: Psychisch geht es einem dann vielleicht gut, aber körperlich nicht so, oder? Nach dieser Distanz.
2: Das sicherlich nicht. Also ganz rund läuft man da nicht. Treppensteigen vor allem am nächsten Tag sind dann schon ein bisschen schwer. Und das schaut eher aus wie der Mount Everest. Aber äh, das vergeht ja auch wieder
0: Stichwort ähm, Spitzensport in der Metropolregion Nürnberg. Dazu gehört ja nicht nur die Stadt und das Nürnberger Land, sondern da gehört Bamberg dazu, Bayern mhm. dazu, sogar Hof. Ja. Und es gab die Idee des Bamberger Oberbürgermeisters Andrea Starke, einen Rundtisch Spitzensport zu initiieren. Das hat, glaube ich, vor zwei Jahren äh, angefangen. Da waren dann äh, die Klubacher drin, die Vierter. Ihr seid damit dabei, die Tigers. Prose uh, Bamberg ist dabei, Medi Bayreuth. Ich glaube sogar die Coburger Handballer mhm. waren auch mit dabei, wenn ich nicht äh, falsch informiert bin. Wie ist dieses Projekt verlaufen? Gibt es das noch äh, oder ist das im Sande? Und und wie findest du das, dass man hier irgendwie über so einen Tisch versucht irgendwie möglichst gute Bedingungen zu äh, schaffen, die sich äh, die dazu führen, dass der Spitzensport sich äh, entfalten kann?
2: Also grundsätzlich finde ich es immer richtig, richtig gut, wenn man sich vernetzt und gerade auch über die Sportarten hinweg vernetzt. Und deswegen finde ich die Initiative sehr gut. Ich glaube, sie könnte noch mal ein bisschen Push vertragen. Auch gerade wieder in der jetzigen Zeit. Aber da sind wir überall super gerne dabei. Ich glaube auch die Metropolregion an sich bietet da eine hervorragende Plattform der Vernetzung an. Da muss es dann auch immer gar nicht um Geld gehen, sondern oftmals einfach um Austausch, um voneinander lernen, auch bei verschiedenen anderen Projekten, wo wir auch dabei sind, wenn es um Ausbildung geht zum Beispiel oder um Praktika. Ja. Eine gemeinsame Börse zu machen, hat schon zweimal stattgefunden, richtig gute Geschichte, also ja, brauchen wir, sollten wir noch mehr forcieren, um den Spitzensport in der Metropolregion noch sichtbarer zu machen. Sind die Nöte zu unterschiedlich oder sind sie sehr gleich? Ich glaube, die Nöte sind schon unterschiedlich, aber das äh, heißt ja nicht, dass man sich nicht trotzdem zusammensetzen sollte, äh, weil viele Köpfe äh, zusammenstecken, da können auch nochmal ganz andere Lösungsmöglichkeiten rauskommen und was ich einfach glaube, je mehr man sich vernetzt, desto Offensiver ist man auch in der Öffentlichkeit und da können auch die Kolleginnen und Kollegen dann helfen.
0: Und hängt der Rest deines Herzens, der nicht an der Challenge hängt oder an deiner Familie, hängt er an irgendeinem dieser Vereine, die an dem runden Tisch äh, teilgenommen haben? Bist du ein Kleeblättler, ein Klubberer oder ein Tigers-Fan oder vielleicht außerhalb der Region irgendwo interessiert?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon sehr auf unseren eigenen Sport fixiert, muss ich sagen. Aber der Lokalkolorit spielt natürlich immer mit. Ja? Und äh, wenn man so sieht, was der Club äh, macht, äh, natürlich interessiert einen das. Ja und äh, ja, wie gesagt, äh, das was bei uns in der Metropolregion stattfindet, finde ich extrem wichtig. Äh, je mehr äh, hochklassigen Sport wir haben, desto besser ist es. Ich finde auch insgesamt äh, kann man das noch besser rausstellen was wir hier alles vor Ort haben und da brauchen wir uns als Metropolregion vor vielen anderen Städten oder Regionen nicht verstecken.
0: Das ist eigentlich ein perfektes Schlusswort. Wir können noch ewig weiterreden, nicht nur über Langdistanz, über Challenge, sondern über Sport auch ganz allgemein, weil das halt, ich finde, selbst Sportler gewesen, lange Fußballer, ja? Ja. sehr wichtiges Thema. Der Sport hat für alles eine Brücke. Und ja? Für soziales Verhalten, Gesundheit, Gesundheit, Herangehensweise, so mental äh, mit Niederlagen umgehen, Siege richtig auch einzupacken, ja, nicht zu sehr überpacen, sondern Dinge auch dann richtig, ein. Ja. also der Sport hat für so vieles Lösungen, muss nicht ein Leistungssport sein. Ne? Das Nein, ist, das ganz kann, und gar nicht. kann B-Klasse sein, ganz das kann Hobbysport nicht. sein, weil man eben lernt, mit sich selbst irgendwie klarzukommen und mit den anderen.
2: Ja? 100 Prozent auch für die Psyche, gerade in der jetzigen Zeit. Je mehr Sport man machen kann, desto besser ist es ja. für die Bevölkerung. Ja? Thema Integration und, 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 und. Also der Sport ist wirklich ein Schlüssel für viele, viele Dinge.
0: Mit dem schließen wir das Ganze. Ich danke dir, dass du Gast in der Premierensendung sendung warst. Felix Weißhöfer, der Chef, Familienvater. Äh, Nochmal zurückspulen an den Anfang. <lacht> ja. äh, die Bezeichnungen sind ihm nicht so wichtig, hat er gesagt. Der Rot Challenge. Wir drücken die Daumen, dass das auch stattfinden kann dieses Jahr. Wäre wichtig äh, für alle. Für euch, als Organisatoren, für die Sportlerinnen und Sportler und für die Zuschauer definitiv auch die die das sicher vermisst haben die die Triathlon Fans ja äh, die die sind heiß drauf und äh, ich wir drücken die Daumen dass das stattfinden kann danke dass du da warst und die Steilvorlage, die gibt's ab jetzt jede Woche zum Einschalten du bist jetzt immer dabei ne
2: auf alle Fälle herzlichen Dank für die Einladung sehr gerne bis
0: zum nächsten Mal servus